0: Salve, salve, meus amigos. Professor Claudio Pinho, vamos lá. Vamos de lei de abuso de autoridade, lei 13.869 de 2019. Nossa segunda parte. Vamos ver a questão para a gente começar o nosso trabalho. Você comete crime de abuso de autoridade aquele que, constrangeira a depor sob ameaça de averiguação pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva aguardar segredo ou resguardar sigilo. Letra B, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Letra C, impede o preso ou o réu solto ou ou, ou, ou investigado entrevistar-se pessoal e reservadamente como seu advogado ou defensor, por prazo razoável, depois de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se Durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Letra D. Coage fisicamente alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Tá. Quais crimes, qual dessas alternativas realmente é um crime contra, é um crime de abuso e de autoridade? Vamos lá? Vamos estudar então os conceitos que estão presos nessa questão. São realmente tipos penais do crime de abuso de autoridade. Então vamos, ver, vamos começar já do crime do artigo 13. Artigo crime do artigo 13 fala assim, ó, com estrangeiro preso ou, ou detento, mediante violência grave, mediante violência, cuidado, não fala violência moral ou violência física, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena de 1 um a 4 anos. Vamos lá. Então quem comé, comete o crime? Aquele que... O tipo penal traz isso, o caput, né? Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. No inciso... Para que exista a conjugação do crime, você tem que ler o caput, caput com o inciso 1 né? Então temos o inciso primeiro falando o seguinte, exibir-se exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Bom, gente, o que, que, o que esse tipo penal pune em tese? Ele vai punir a prática conhecida da apresentação do, dos presos à imprensa. Né? Já existe entendimento ao STF de que o preso apresentado à imprensa, algemado, não fere a súmula vinculante que combate o uso de algemas. Né? Nós sabemos disso. Então, a, o que, que essa norma, norma quis trazer? O que, que ela quis proteger? Realmente isso. Nós sabemos que, é por óbvio, né, que a, a Lei de Abuso de Autoridades é uma resposta clara às ações da Lava Jato, né? É óbvio, né? Todo mundo sabe disso. A, a, o, isso é a chamada reação legislativa. Eu já falei isso lá na nossa primeira aula dessa, desse, desse conteúdo, ok? Então, e é uma prática pegar o cara, colocar ele na frente da polícia, aí chama a imprensa, tira a foto do cara, ok? Então, o que esse tipo de penal pune? Em tese, pune a prática conhecida como apresentação do preso à imprensa. Após ser efetuada a prisão, os presos são colocados em pé, algemados normalmente de frente para o produto pro, do, do crime e são convocados os meios de comunicação para que possam registrar em foto ou vídeo, e vídeo os autores do delito. Gente, isso não pode mais hoje, tá? É considerado que crime de abuso de autoridade. 2. Submeter a, a, sub, a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. É interessante isso que ele fala assim, constrangimento não autorizado. Quer dizer que tem constrangimento autorizado por lei. Em tese tem, né, gente? Tem constrangimento autorizado por lei quando usou o esforço necessário para realizar uma prisão em flagrante, para evitar o suicídio, né? Para evitar o suicídio também é constrangimento que ele é autorizado por lei, tá? Então esse 2, esse inciso 2, ele obriga, por exemplo, eu pego preso, como já vimos na TV, na internet, o cara cantando parabéns, porque... É, agora é adulto, é maior de idade, né? Já vi vários vídeos, cara para, os, os, os policiais levando um bolo pro cara na cadeia, beleza? Não posso mais fazer isso. Vídeos de alguns policiais que gravam nos quais obrigam o preso a pedir desculpa a vítima à sociedade. Já aconteceu isso também, né? A gente vê no WhatsApp isso. O cara ele fala que vai tocar o terror na polícia, a polícia vai e prende o cara e depois ele pede desculpas, ok? Outro, exi existe alguma crítica à redação da parte final desses do dois? Bom, se juntarmos diretamente o caput com ela, ficará algo assim. Constranger o preso ou detento a submeter-se a constrangimento não autorizado de lei. Então poderia, pode existir um constrangimento autorizado, já autorizado, né? E autorizado, e o, e o outro, né? Ou não autorizado. Ou não autorizado é crime. Então constrangimento autorizado ou não autorizado é crime, ficou meio esquisito essa redação. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros. Bom, durante a execução de um mandado que busca apreensão, usa os policiais encontram um telefone celular e ordenam ao investigado que destrave o aparelho, inserindo a sua senha. O indivíduo indaga se ele seria obrigado a isso e os policiais afirmam que sim. E ordenam com firmeza que ele destrave, destrave imediatamente sob pena de ser preso. Eu tenho aqui outra hipótese de abuso de autoridade. Bom, o Supremo já tem entendimento, a STJ também tem entendimento quanto a utilizar a verificação de WhatsApp. Agora ficou tipificado o crime, tá? Então, realmente vai ter que ser analisada a jurisprudência anterior à norma, de forma mais cautelosa, a respeito desse acesso ao WhatsApp, ok? Mas se a conduta do agente causar sofrimento físico ou mental... Parou! Falou sofrimento físico ou mental, estou falando o quê? Tortura, ok? Falou sofrimento físico ou mental na vítima, teremos a conduta de tortura, tá? Então, se a conduta da gente causar sofrimento físico ou mental à vítima, teremos ainda a conduta da lei, lei de abuso de autoridade? Não, não teremos abuso de autoridade do artigo 13. Teremos o quê? Crime de tortura, tá? Em uso, a tortura probatória, lá do artigo 1 inciso 1, a linha A da lei 9455 de 97, fala assim, constitui crime de tortura constranger alguém com um perigo de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, Letra a, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É a tortura à prova, a tortura probatória. Ok? Beleza? Diferença, professor: dá diferença entre o artigo 1 lá da lei de tortura e o artigo 13 da lei de abuso da autoridade. Lá na tortura é crime comum, aqui na lei de abuso. Crime próprio, somente praticado por autoridade, por agente público. Lá na, no artigo 1º da tortura, lá exige a violência a grave ameaça. Aqui eu tenho violência, grave ameaça ou alguma forma de reduzir a capacidade de resistência da vítima. Violência, grave ameaça ou alguma forma, sei lá, dopar o sujeito para que ele, ele não tenha resistência. O policial vai lá e dopa, ele dá uma droga para o cara ficar mais lerdo. Fica mais acessível a ação, a ação policial, constrangimento do, do, do policial, digamos assim. Três. Aqui é outro ponto, né? Eu tenho que ir lá na lei de tortura exige a conduta de causando um sofrimento físico e mental. E aqui não exige é, que cause esse sofrimento físico e mental, ok? Beleza? É, lá no inciso 1 e 2 são narradas finalidades específicas da lei tortura, né? O parágrafo, primeiro, por sua vez, o parágrafo primeiro, por sua vez, não é descrito nenhuma finalidade. Aqui eu tenho, né? O objetivo da gente é fazer o preso ou detento, exibir-se, submeter-se, produzir, prova contra si mesmo. A pena lá é de 2 a 8 e a pena aqui é 1 um a 4. E a pena lá é de reclusão. E aqui a pena é meramente pena de detenção. Lembra que não tem pena de reclusão na lei de, de abuso de autoridade, ok? Pena de reclusão, vou botar aqui já a pena de reclusão de 2 a 8 anos. A pena é de reclusão e aqui a pena é de detenção de 1 um a 4 anos. Óbvio, a, o crime de tortura é mais grave. Qual é o elemento subjetivo? Como todo crime de lei de abuso de autoridade, o elemento subjetivo é o dolo, tá? O dolo acrescido com elemento subjetivo especial. Finalidade de ser de prejudicar ou um beneficiar-se a si mesmo, ou terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso é tudo lá do artigo 1 nós vamos ver alguns crimes hoje que precisam desse dólar especial e mais alguns outros, tá? Lembre-se que nunca se pune a, a conduta culposa. Quem é sujeitativo? Autoridade pública. É crime próprio, já disse pra você. Passivo. Dupla subjetividade. Todos os crimes aqui da, da, da lei de abuso de autoridade, nós já falamos isso na aula passada, são de dupla subjetividade passiva, ou seja, a pessoa que sofre a ação e o Estado, beleza? Quando ocorre a consumação, no exato momento em que a vítima é exibida ou tem o um corpo ou parte exibida na a curiosidade pública, ou no momento em que ele submete a, a, a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, ou ele produz a prova contra si mesmo ou a terceira. Trata-se de crime material ou crime formal? Crime material. Falou crime material, <coughs> estou falando que cabe o quê? Tentativa, tá? Lembra disso. Falou crime material. E ele for plurissubsistente, ou seja, imaterial. Plurissubsistente, pode ter um crime material unisubsistente, é possível. O que é um crime plurissubsistente? É aquele onde a execução pode ser fatiada em vários atos. Possibilitando... Completa seu caderno. Completa aí. Possibilitando, assim, a tentativa, ou para alguns, conatos. Ok? Beleza? Como assim, plurissubsistente, professor? Você vê o caminho. Você vê o policial pegando o sujeito, levando até, chamando, pegando o telefone, ligando para a imprensa. Vem para cá, vai pegar o cara aqui, arruma ele aqui, coloca a droga aqui em cima do, da, da, da mochila, da mesa. Põe aqui a, a, o brevet da polícia, põe a, a munição armada, põe ele atrás. Você vê todo o caminho para a execução do crime, todos os atos preparatórios para a execução do crime. Bacana? Beleza? Como é esse crime cabe suspensão constitucional do processo, tá? cabe acordo de não persecução penal, mesmo a pena ser acima de dois anos, não entra a justiça especial, mas cabe o acordo de não persecução penal. Dá uma olhada lá no artigo 28A do CPP, que tem vários requisitos. Como a pena mínima é inferior a quatro anos, o Ministério Público pode propor ao acordo de não persecução penal. Tá aqui a justiça comum, mas cabe a suspensão constitucional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa a um ano. Beleza? Resolve essa questão aqui para nós. E vamos para o oitavo, na minha contagem, crime de constrangimento de depoimento daquele que deva guardar segredo ou sigilo. Tá? O artigo 15 está aqui, eu já fatiei aqui, vamos pular já a leitura do artigo, vamos direto aqui. Vamos primeiro entender quem que tem a obrigação de depor, quem tem de depor. Bom, gente, em regra, tem o dever de depor todo mundo, toda pessoa, toda pessoa tem o dever de depor. Mas, em regra, toda pessoa também, pode, é, toda pessoa também poderá ser arrolada como testemunha, tá? Então assim, a depor todo mundo pode. Depois me prestar depoimento e testemunha também todo mundo pode prestar te te testemunho, testemunha, professor. O 202 do Código do Processo Penal fala isso. E se, o for, e se for, será obrigatória a depor, devendo dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado. Bom, se eu sou fui chamado como testemunha, eu sou obrigado a dizer a verdade. Eu não tenho direito de fazer silêncio. Ah, eu vou fazer silêncio? Não tem, gente, tá? A corrente majoritária vai entender quem é testemunha, é testemunha, não tem direito ao silêncio. Algumas doutrinas falam só quando o testemunho vai prejudicar ele próprio, aí incriminá-lo, ok? Mas a corrente majoritária entende que quem é testemunha, é testemunha, ok? <risos> Existe uma doutrina que vai brigar a respeito do informante, né? Aquela pessoa que é suspeita, mas peça, peça, é, não peça o não compromisso de falar a verdade, mas ele é um mero informante, tá? Mas essa é uma outra conversa, isso é para direito penal, vamos ficar aqui. O CPP, o... Professor, o criminoso pode mentir? Já falei isso para vocês na aula passada. O criminoso pode mentir, ele pode mentir como fazer silêncio, já falamos isso na aula passada. O CPP, contudo, afirma que existem determinadas pessoas que podem se recusar a depor, que está no artigo 206, e algumas outras que são proibidas de depor. Então tem umas que podem recusar, e tem as que são proibidas de depor. Vamos tratar aqui das pessoas que são proibidas de depor, que nos interessa quanto ao crime aqui em tela. Se a pessoa tiver teve conhecimento dos fatos, quem são as pessoas proibidas de depor? Se a pessoa teve conhecimento dos fatos, em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão, e traz informações que estão acobertadas pelo sigilo profissional, ela estará, em princípio, proibida de depor. Advogado é proibido de depor? Vou falar agora, ainda. mas aqui eu tenho, advogado é, óbvio, psicólogo, pastor de igreja, digamos, é, psiquiatra, ok? Todas aquelas pessoas que têm, pela sua função, o dever de guardar o sigilo. Elas são obrigadas a depor? Não, tá? Coloquei exemplo aqui, um psicólogo está proibido de depor sobre aquilo que seu paciente lhe contou durante a sessão de atendimento. A parte interessada no sigilo profissional, o cliente, paciente da pessoa convocada, Pode autorizar que ela deponha sobre tais fatos? Sim. O cara que, eu, que me confessou o fato ao psicólogo ou psiquiatra, fala o cara que sou louco, eu que matei a pessoa. E o psiquiatra é chamado para poder prestar depoimento como testemunha. Bacana? Bacana. Ele é obrigado a depor? Por regra, não. Mas o louco que matou fala assim, ó, oh, doutor, pode ficar tranquilo, pode falar aí tudo o que o senhor quiser que eu te libero. Bacana. Então, sim, em outras palavras, a parte interessada poderá desobrigar... A testemunha de guardar o sigilo profissional. Bacana? Bacana. Maravilha. E mesmo que a parte interessada faça isso, ou seja, mesmo que ela autorize que a pessoa revele, ou seja, o psicólogo, revele os fatos reguardados pelo sigilo, ainda assim, esse psicólogo é quem irá decidir se irá ou não testemunhar? Exatamente. Exatamente. Isso que é uma visão além do que a gente estuda para concurso. Normalmente a gente já aprende isso na faculdade, aprende isso nos cursinhos. Ah, o cara é proibido depor, pronto, não pode depor. Mas se a parte se, a, se o paciente autorizar, se autorizar, ele pode testemunhar. Mas também ele não pode testemunhar se ele quiser também. Então quer dizer que é correto. Então, se o cara me liberou, eu sou psiquiatra. Pode falar, doutor. E eu falo, mas eu não quero falar. Tem que ser prevale... Tem que prevalecer isso. Tá no 207. São proibidos de depor a pessoas que, em razão de função do Ministério, ofício e profissão, devem guardar o sigilo, salvo se desobrigadas para a parte interessada. Quiserem dar o seu testemunho. Então, ela pode ou não pode dar o seu testemunho. Ok? Os advogados, os advogados também eles podem ter o direito de guardar o sigilo, o artigo 207 do CPP. E eu tenho ainda o artigo 7 º inciso 19 do nosso estatuto da, da OAB, da 890694. Eu falo nosso, porque eu sou advogado, né? Então, nos protege quanto a isso. Bacana? Violação de segredo profissional constitui crime? Constitui crime, viu, gente? 154. Um, Se eu sou advogado e eu violo o segredo funcional, eu violo o meu segredo funcional, eu cometo crime. Beleza? Agora vamos falar do artigo 15, tá? O que que trata o 15? O que, que trata aqui a cabeça do artigo? O que trata o caput do artigo 15? Vamos lá, depois a gente vai falar do parágrafo único. Em que consiste o delito? O agente obriga, força, ele força, a pessoa a depor, afirmando que ela será presa, caso não faça isso, você tem que depor você é obrigado, o cara fala, mas eu sou padre você é obrigado, tem que depor ok? mesmo sabendo que ela não poderia prestar depoimento, porque os fatos envolvem segredo ou sigilo relacionados com a sua função, ministério ofício ou profissão, aí está o crime quem é sujeito ativo do crime é a autoridade responsável pela colheita da prova aí eu, eu vou ter delegado, eu posso ter o um magistrado ok? é até mesmo o presidente de uma CPI quem é o sujeito passivo do crime? Dupla subjetividade passiva, né? A pessoa que foi constrangida, depois eu posso dizer também o Estado. Já vamos combinar isso. Quando tiver alguma coisa extra, senão a gente já vai passar direto desse sujeito ativo, passivo, tá? Qual é o Já sabe, dolo e pode existir, é, não poderá existir a punição pelo crime o quê? Culposo. Não tem punição por conduta culposa. Quando ocorre a consumação do crime, estou falando do caput. O que se consuma no momento em que a pessoa é constrangida pelo agente depo, depo, a depor sobre fatos que deveria guardar depõe sobre fatos que deveria guardar sigilo sendo possível a tentativa tendo em vista que se cuida um crime plurisubsistente, como eu falei para vocês a mesma coisa aqui você vê o delegado olhando a documentação falando você é advogado sou advogado é, eu quero que você fala ah não vou falar ah veja o crime está os fatos, o, 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 os atos estão ocorrendo bacana Cabe suspensão e cabe acordo de não persecução penal. Vamos ver os crimes do parágrafo único. Quais os dispositivos que protegem o direito ao silêncio? Antes disso, vamos falar sobre o direito ao silêncio, né? O direito ao silêncio é assegurado pelo artigo 5º da Constituição, tá? O preso será informado dos seus direitos entre os quais de permanecer o 58, né? Sendo-lhe assegurada a assistência à família e advogado. Pacto São José da Costa Rica. Anota aí, galera, que precisa para uma questão mais avançada, tá? É importante abrir uma dissertativa já com um fundamento Tá? Um fundamento convencional. Usa esse termo, viu, gente? Quando fala Pacto São José da Costa Rica, os pactos, fala assim, conforme o fundamento convencional. Fala isso que fica bonito. Convencional. É um direito convencional, porque está numa convenção, no num tratado, tratado internacional. Tá? O Pacto São José, inclusive, entrou no nosso sistema brasileiro como norma supra legal. É bom colocar esse sobrenome, né? Coloca assim na sua dissertativa, ó. Pacto de de Rita que vige em nosso ordenamento jurídico como caráter supralegal. Isso, ficou bonito, já ficou outra coisa. A mineradora já, já falou, ô, oh, esse cara aqui é um cara foda. Pra todo mundo eu tô falando aqui, viu? Pra todo mundo tem que estar esperto numa dissertativa ou pra uma redação que vier na sua prova. Bacana? Beleza. Além disso, o Código de Processo Penal também fala do direito ao silêncio. O, direito, o processo penal está no 186. O direito ao silêncio só pode ser invocado na fase judicial? Não, na fase de polícia também pode ser invocado o direito ao silêncio. Tá? E ainda, prevalece que o, ré, que o réu não pode negar-se a responder as perguntas relativas à sua qualificação lá no interrogatório. Isso é verdade. tá? O direito ao silêncio só cabe quando for tratar na segunda fase do interrogatório. A primeira fase, o juiz pergunta, quem você é? Você é o Kleber? Que família que você é? Você estuda onde? Você formou onde? Você tem filhos? Essa parte eu tenho que falar, ok? Dois, o silêncio do interrogado não pode ser interpretado como confissão ficta, tá? Aquele papo, tudo que você disser ou não disser será usado contra você no tribunal. Isso é coisa de americano, tá? Aqui não aplica isso no Brasil. Para alguns, o direito ao silêncio também é considerado o, tene, o direito do nemotenetor se si detegere. Nós já falamos disso lá na aula de direito processual penal. que você sabe que esse princípio ele é, ele é amplo, né? tem várias aplicabilidades. Vamos falar dos incisos. Bom, primeiro a situação do inciso fala assim, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, a autoridade não pode fazer a pessoa forçar a dizer o silêncio. O objetivo desse inciso é punir a conduta da autoridade que continua fazendo interrogatório, mesmo após o interrogatório afirmar que, mesmo após o interrogatório falar, olha, eu quero ficar em silêncio, né? O delegado insiste e, e, e coloca diversas perguntas. Já vi isso né, na prática, o juiz até fazendo isso. Né? O cara falou, assim, não, eu quero ficar. Eu, tava, eu era estagiário à época, estava sentado. O cara falou, assim, não, eu quero usar meu direito de silêncio. O advogado falou, o juiz perguntou. Você foi com o seu crime? Com força você fez 30 perguntas e mandou anotar 30 perguntas na ata dizendo que ele que ele não respondeu usando o direito de silêncio. Isso hoje é crime. Isso hoje é crime. OK. Beleza. O que é um, o que quem é o sujeito ativo do inciso 1? Será a autoridade responsável pelo interrogatório, delegado de polícia, membro do MP, magistrado, CPI. OK? Inciso 2, de pessoa que tenha optado de ser por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença do seu patrono. Ou seja, o cara fala, eu quero um advogado. Chamou para fazer um interrogatório, o cara fala assim, olha, eu quero meu advogado. O delegado de polícia não pode continuar nessa fase pré-processual sem... Se o cara invocou, tem que esperar o advogado chegar. Ok? Lembramos agora tem o um 14A que para crimes funcionais de alguns servidores públicos das Forças Armadas ou de segurança pública, 48 horas para apresentar o advogado, lembra disso ok? lá mudança do código de processo penal com o pacote anticrime, volta para cá a doutrina majoritária e a jurisprudência entende que não é obrigatória a presença de advogado ou defensor durante o interrogatório perfeito perfeito, eu falo que o advogado ele fica ali como, não é obrigatório mas a partir do momento, contudo a partir do momento que o interrogado falar, eu quero um advogado, parou eu quero um advogado, eu quero exercer um direito da defesa técnica. Eu quero um advogado aqui para me acompanhar, ou o defensor público. Espero que os criminosos não, não, não nos ouçam, mas os caras já sabem, né? Já sabem. Somente grandes organizações criminosas já tem até o um advogado separado, já existe uma conta preparada para defender determinadas organizações criminosas. Beleza? Bacana? Então, se no momento da realização do interrogatório, lá no pré-processual, lá no inquérito, o investigado não estiver acompanhando de advogado, ou defensor, a autoridade que conduz a investigação deverá obrigatoriamente designar um defensor dativo para acompanhá-lo, porque isso acontece num processo, lá no juiz. Lá na justiça, perante o juiz, não tem advogado, o, 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 um advogado que vai passando no corredor do fórum, é esse mesmo que vai atuar. Ele serve como dativo, ele vai ficar apenas para aquele ato. Beleza? Na pré-processual, não, tá? A presença técnica no interrogatório e nos demais atos de investigação... É facultativa, traz-se um direito investigado, mas ao contrário do interrogatório judicial, ele pode optar por não estar acompanhando o advogado. Por outro lado, se o interrogado quiser assistir para o um advogado, o defensor ou a autoridade não pode continuar o interrogatório sem assegurar esse direito. Então quer dizer que, se não tiver o advogado lá, vai ter que noticiar a defensoria pública para que venha compareça, para que possa realizar o ato. Senão o delegado poderá responder pelo crime de abuso de autoridade. Durante o interrogatório realizado na fase judicial, lá na justiça, é obrigatória a presença de advogado ou defensor público prestando assistência jurídica ao réu. Lá sim, tá? Lá um 8, é o que depreende se o, a, 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 um 8-5 do CPP, mesmo que ele não queira. O réu não quer, mas o réu não pode abrir mão, pode? Mas o réu pode abrir mão do direito de ter técnica no interrogatório judicial? Não. E aliás, nenhuma fase processual não posso ter. A, a, a inexistência de um defensor tem que existir tá nesse não é uma opção do réu, tem que existir a defesa técnica ele tem a autodefesa, a possibilidade dele ele, ele falar nos processos, de poder prestar seu depoimento estar presente na audiência, mas é necessária a defesa técnica no processo penal quem é o, é o sujeito ativo do crime? Aí será a autoridade que está responsável pelo interrogatório o delegado, o ministério público, magistrado e o presidente da CPI, ok? Resolve essa questão aqui Próxima. Deixar de identificar ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura. Vamos entender o que é isso. É, aqui a ideia... Você sabe que existe uma, uma premissa constitucional. Vamos, vamos, vamos para o que eu escrevi. Não vamos inventar. Vamos o que eu escrevi. O direito de identificação da pessoa, do interrogador, é um direito fundamental? Você, toda pessoa tem o direito a saber quem está sendo interrogado e quem fez a sua prisão? Sim ou não? Sim. Ela está na Constituição Federal, está no artigo 7º, inciso 59 o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Até questionado hoje em dia, né? Pelo fato das grandes fracções criminosas, né? Porque o cara tem um, no, flag, no flagrante, tem o um nome do policial que fez a prisão, né? Mas pode ser futuramente relativizado esse artigo 559? Pode, mas por enquanto é cláusula petra, ninguém mexe. Beleza? Inclusive, essa é, uma, essa, essa é uma garantia prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos no Pacto São José da Costa Rica. Ou seja, é também um direito convencional. Beleza? Na verdade, na verdade, na verdade, como os dois estão no mesmo pé de guarda... Aqui está natureza é supra-legal, né? Supra-legal. Então, tá certa a posição aqui do pacto. Se fosse colocar numa hierarquia das leis aqui, primeiro viria a Constituição em segundo, o Pacto São José da Costa Rica. E embaixo seria um Código de Processo Penal porque seria abaixo, do a supralegal fica no meio, fica entre a Constituição e as leis comuns, ok? Como esse, como esse direito é efetivado, tá? Vamos entender. Por exemplo, lá no flagrante, como é que é efetivado esse direito de saber quem está realizando a prisão? Porque muitas vezes você vê o cara realizando a prisão policial sem a tarjeta, sem a identificação. É isso, Arnaldo? É isso, professor. Quando estou sendo preso lá, o cara tá sendo preso em flagrante, ele falou: olha, eu quero saber como é que você chama policial. Tá, tapa na cara. Não, não é isso, né? A ideia é que quando que ele vai ter a chance de saber quem que está fazendo a prisão? No flagrante, na nota de culpa. A nota de culpa é esse documento é realizado e emitido para o flagrante. E sem expedido para o cara até 24 horas. <tos> Dá uma olhadinha lá no 306, para o segundo do CPP. Okay? Ali ele vai ter a chance de saber quem fez a prisão dele, quem é o condutor, quem são testemunhas, qual é o crime e okay? quem fez o interrogatório. E se for uma prisão preventiva ou temporária, ele vai saber isso no corpo do mandado de prisão. Como se tipifica o crime do 16? Bola, vamos, vamos lá. O agente deixa de se identificar. Não fornece o seu cargo ou a sua função. 2. Identifica-se falsamente. Atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Ele fala que é Abreu, mas é Mané. Ok. Primeiro, ao preso no momento da captura, né? Ele, ele deixa identificar ou identifica falsamente para quem? Para o preso no momento da captura ou quando deva fazê-lo durante a detenção ou prisão ou ao interrogatório. No interrogatório é realizado em segue procedimento investigatório ou de investigatório de infração penal. Então, ele muda o nome na, hora, na ato da prisão ou lá no interrogatório. Quem é o sujeito ativo? É o responsável pela prisão, tá? Ou pelo interrogatório. Quem é o sujeito passivo? Dupla, subjetividade passiva. O, o cidadão. E o Estado? Não coloquei aqui, mas você já sabe, tá? Qual é o elemento subjetivo? Dolo e não entra conduta culposa aqui. Você já sabe de cor. Tem que ter aquele elemento especial. Tem que ter essa finalidade, senão não é crime, tá? Além de tudo que eu falei pra você, tem que ter essa finalidade de prejudicar o cara, que beneficiar a si mesmo, ou de capricho ou satisfação pessoal. Quando ocorre a consumação desse crime? O crime se consuma quando a gente deixa de identificar ou se identifica de forma falsa. Cabe... Suspensão constitucional do processo, cabe que a pena não ultrapasse um ano. Cabe o especial, cabe transação penal, cabe suspensão constitucional do processo, cabe é, é, acordo de não percepção penal também, cabe. Se caso não der certo ou a transação penal, beleza? Tranquilo? Resolve primeiro essa questão. Crime de vedação do interrogatório noturno. Vamos lá! Fala assim o artigo 18: submeter-se o preso a interrogatório policial durante o período do repouso noturno salvo se capturado em flagrante ou devidamente assistido por é, 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 ou conceito, conceito de prestar depoimentos declarações, vamos lá qual é o horário no qual o interrogatório policial deve ser realizado o CPP não fala tá das 8 às 22 não fala então o que entende por repouso noturno repouso noturno é o período no qual as pessoas em geral estão dormindo, estão descansando segundo os costumes e hábitos locais esse conceito não é objetivo né Pode variar de acordo com a localidade. Tá? O que é para um é noturno e o outro não vai ser repouso noturno. No interior e no, na capital da cidade. Na capital é diferente o repouso noturno. Para quem mora no interior e para quem mora na cidade. Grande, como falam seus antigos. Né? Assim o costume entra aqui como uma técnica de integração. Okay? Eu vou olhar o costume local e aí eu falo, ah, está acontecendo aqui em Cuiabá, está cometendo, estão lavrando o, o, é, é, a notícia crime, está sendo devidamente lavado o óculos na flagrante, interrogando o preso às três da manhã, em meia, em meia na cidade de Poconé. Pronto, já está repouso noturno faz história, né? Se lá for, sei lá, Poconé já está grandinho, né? Vamos colocar outra cidade aí, sei lá, alguma cidade menor aí. Pensa numa cidade pequena aí. E aí, o pessoal, oito da noite, todo mundo dormindo, já assim acabou o jornal nacional, todo mundo já está dormindo, ok? Então, para essa situação, será repouso noturno. Repouso noturno é o mesmo que noite? Cuidado, tá? Eu estou vendo isso cair em prova, Tá? Não, não é período noturno, é repouso noturno. Noite é o um período quando há, não há luz solar. Noite se inicia com o pôr do sol e termina com, com o nascer do sol. Rigorosamente, o conceito de noite também não deve, deveria ser objetivo, objetivo, considerado que poderia variar de acordo com a região geográfica. No entanto, por razões de segurança jurídica, encontramos decisões judiciais afirmando que noite começa às 18h e termina às 6 da manhã. Mas nós vamos ver lá embaixo... Sobre o cumprimento de mandado, que horário é diferente? Lá no cumprimento de mandado, à noite é de 21 às 5. Ok? Assim, algumas vezes já se iniciou a noite, assim, algumas vezes já se iniciou a noite, mas ainda não começou o período do repouso noturno. É uma grande capital, por exemplo. É possível também que, dependendo da localidade, já tenha terminado o período do repouso noturno, mas ainda seja noite. Bacana quem acorda cedo para trabalhar o pessoal do interior. Então, esse não é noite, sim, é repouso noturno. Cuidado. Então, o que consiste o delito? A gente realiza o interrogatório do preso durante o período do repouso noturno, sem que esteja presente uma das duas hipóteses excepcionais do 18. Qual é a razão da existência do crime? Durante o repouso noturno, o indivíduo está naturalmente mais cansado, sonolento e, portanto, com menor capacidade de concentração e raciocínio. Logo, não se trata do momento mais adequado para o exercício de autodefesa. Isso é, um, é um instrumento de, de tortura, né? A gente entende por várias situações, a gente, nas nossas leituras, percebe, somente nas leituras de, de crimes de guerra, as pessoas normalmente são torturadas em um período noturno, né? Como também foi lavrada várias vezes em relatos, os livros aqui no Brasil que os caras são torturados. Por quê? Tá cansado, o cara chega a exaustão, e aí acordado, leva choque, ok? Bacana? Vamos lá. Qual é a razão desse, já falei... É um tratamento desumano? Eu posso dizer que é um tratamento desumano? Lembra lá que tem o artigo 5o, artigo 5 º inciso 3. É proibida a tortura ou qualquer tratamento desumano ou degradante. Eu poderia dizer que isso é um tratamento, tratamento desumano, fazer um interrogatório no período noturno? Sim, tá? Alguns autores, isso aqui é bacana também para escrever, tá? Isso também é bacana, tá? Que, como a Maria Elizabeth queijou, queijo, né? Queijo, né? Alguns falam queijó, queijo. E ela fala sobre isso, muito bem. Nisso, a situação passa a ser a seguinte, então, em resumo, fica assim. Em regra, o interrogatório policial não pode, ser, não pode ser feito durante o repouso noturno. Pronto. Tem exceção? Tem. Duas. Primeiro, se o indivíduo tiver sido preso em flagrante. Isso justifica, né, gente? Ah, é preso em flagrante às, às 10 da noite. Não, vamos esperar só amanhã de manhã. Não. Porque a autoridade tem o prazo de 24 horas para entregar o, a nota de culpa. Então, e o procedimento tem que ser em 24 horas, então tem que ser feito à noite mesmo. Então, se for preso em flagrante, posso fazer interrogatório à noite? Pode. E se o preso concordar em prestar suas declarações? Caso não seja flagrante. Tá? Se ele concordar, está valendo. E ele estiver devidamente assistido por advogado. Óbvio, né, gente? Como deve ser entendido os termos devidamente assistido? Porque a lei não fala se é advogado, fala devidamente assistido. Então, essa expressão deve ser entendida como assistência jurídica. Assim, pode ser advogado ou defensor público. Sujeito ativo, delegado de polícia, considerando que ela é responsável pelo inquérito policial, óbvio. Juiz de sujeito passivo, o preso e o Estado. Qual é o elemento subjetivo? Dolo, não cabe forma culposa e tem que ter os elementos específicos. Quando ocorre a consumação? O crime se consuma quando o preso é submetido ao interrogatório. E se o fato ocorrer na fase processual? Bom, normalmente os, o, o fórum não abre à noite, né? O fórum na justiça não abre à noite, os atos são determinados, de, delimitados os horários. Mas se caso acontecer, tá, não será crime, tá, não será fato, será um fato atípico. Por quê? A lei, no artigo 18, fala expressamente interrogatório policial, não fala somente interrogatório. Então se a questão falar que foi feito de forma excepcional uma audiência no período noturno, Perante a justiça criminal em de determinada cidade e o juiz ouviu o sujeito no período de repouso noturno às 24 horas, às 3 da manhã. Nesse caso, eu tenho o crime do artigo 18? Não, porque a lei fala interrogatório policial. Cabe a suspensão, cabe, cabe. É, GRIM cabe, cabe. Acordo não, não perseguição penal, cabe. Acordo de não persecução penal, cabe. Ovo 19. Crime de impedir ou retardar o envio de pedido o preso, mais ou menos que vai falar esse crime o cara é, tem um habeas corpus o habeas corpus não precisa de advogado o cara faz um pedido de habeas corpus na mão o preso e o delegado some com esse papel, mais ou menos isso aqui e tem um parágrafo único que também vai falar a respeito disso vamos entender que consiste o direito do cabo de o preso como está, como está com a sua liberdade de locomoção restringida e portanto não tem como fazer isso pessoalmente, pede para que a autoridade com o que tem contato, delegado agente de polícia, escrivão, diretor de presídio Le, é, leva ao magistrado ou tribunal um pedido para que seja examinada a legalidade da sua prisão pede para que a autoridade, a autoridade com que tem contado leve ao magistrado ou tribunal um pedido para que seja examinado um habeas corpus, por exemplo e a autoridade impede ou atrasa injustificadamente o envio deste pleito à autoridade judicial okay? ele vai e joga fora o papel Sacanão, cara. aqui o que eu falei para vocês do habeas corpus né? ok? Se, houve, se houver alguma justificativa para o fato, se o agente tem impedido o retardado, o envio do pleito, haverá crime? Não, o fato é típico, tá? Porque a lei deixou claro, impedir de forma injustificada. Se ele justificar, ó, atrasou porque mandei o e-mail e aí caiu o sistema. Beleza. Tranquilo? Bacana? Vamos lá. Quem é o sujeito ativo? A autoridade que recebe o pedido e deixa de informar. E quem consiste o direito do parágrafo único, o delito do parágrafo único? O único fala assim, aqui o magistrado toma conhecimento de que o preso formulou o, pedido, o pleito dirigido a si e que esse pedido não lhe foi entregue. Mesmo sabendo dessa situação, o juiz não toma, não toma providências, não toma providências, toma as providências não, o juiz não toma as providências para exigir a entrega do pedido ou para mesmo sem ele mesmo sem ele resolver a situação do preso, okay? mesmo sem ele resolver a situação do preso. Então quer dizer que então ele recebeu ele podia repassar isso para a autoridade superior a ele, mandar para você lá para o tribunal, tribunal de justiça. Ele não envia o juiz não envia. Não é ele que julga. Quem tem que julgar o prefeito por exemplo é o tribunal ou o governador é o STJ e o, e o, e o juiz aqui embaixo não sobe esse pedido. Ele responde pelo crime. Tá, beleza. Ocorrendo uma das... Ainda que o juiz entenda que não é competente para apreciar o pedido, esse magistrado tem o dever de enviar o pedido à autoridade judiciária que seja competente. Ocorrendo uma das situações descritas, eu terei o crime do 19. O sujeito é magistrado. Agora estou falando parágrafo, né? É, elemento subjetivo, tanto no caput, aqui também é o dolo. Não pulem a forma culposa. Cabe suspensão, condição do processo. E cabe acordo de não presecução penal. Evoluindo, vamos para o artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Vamos lá? Vamos falar sobre isso. Quais os fundamentos legais que legitimam a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu defensor? Onde é que está escrito isso? Que o cara tem direito a ter uma entrevista pessoal e reservada com o seu preso, né? Trata-se de garantia fundamental da Constituição. Tá? O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo assegurada assistência à família e o advogado. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. Esses são dois fundamentos constitucionais. Essa assistência precisa ser real e efetiva. Logo, é indispensável que o preso tenha contato e possa conversar pessoalmente e de forma reservada com o profissional que está fazendo a sua assistência jurídica beleza tranquilo somente assim poder somente assim será possível construir uma defesa efetiva bom encontramos esse direito além da constituição nas normas infraconstitucionais ou seja abaixo da constituição lei de execução penal vai estar lá no artigo 41 o 9 no estatuto da OAB, no artigo 7º 6 3 na lei orgânica da defensoria pública nos artigos 44 89 e 128 Ok? Justamente por isso, há tratados internacionais e normas infraconstitucionais que asseguram o preso o direito à entrevista. Okay? Inclusive, a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8º, inciso 2, linha D, trata disso também. Okay? Então, eu tenho uma norma. Na verdade, a, 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 a Convenção era para estar aqui. Né? Vamos botar aqui. Pode ficar no seu como está aí, tá? Vou deixar aqui. Vamos botar aqui embaixo para ficar hierarquicamente certo. Agora sim. Constituição. Supra legal, legal. Entendeu a sacada? É assim que você vai escrever também na sua dissertação. essa ordem, tá? Professor, se eu tiver uma convenção internacional que não foi aprovada, se ela for, aliás, uma convenção internacional que foi aprovada pelo quórum, aí vai ficar do lado da Constituição, ok? Depois a gente fala sobre isso. É, em que consiste o crime do caput? Vamos falar sobre o crime agora. O agente impede que o preso converse pessoalmente de forma reservada com seu advogado, sem que exista um motivo lo, lo, é, legítimo. O tipo penal fala apenas de entrevista com o advogado. Nesse caso, será possível estender ao defensor público? Se sim, isso não caracterizaria uma analogia em parte? Nossa, que pergunta fodida, né? Pergunta boa essa. Por quê? Se você não cabe advogado, se não é advogado, não defensor não é advogado. Então, pronto. Então, se for colocar outro cara, vai prejudicar a vida do, do criminoso, do agente público. Gente, não, tá? Então, nesse caso... Ah, né? Primeiro ponto. Dá pra estender o defensor público? Sim. Se isso não caracteriza analogia em Malaparte, não, não caracteriza. Vou explicar o porquê. Explico. Na não configura analogia em Malaparte, o que seria, obviamente, vedado, né? consistindo apenas e tão somente na realização de interpretação extensiva, a fim de buscar o real, a real intenção do legislador. Podemos falar assim, a mens legis, né? Mens legis, pode até escrever assim, a mens legis, ou a mente do legislador. O que ele queria com isso? Ele queria falar só advogado? Não, na verdade tinha que colocar o defensor. Bem que isso é bem erro básico, né? Não sei quem faz essas leis, né? Tem assessoria, os caras, porra, tem que ter um professor ali no meio, ali, no mínimo, não sei como é que os caras fazem isso. Falou, ó, oh, isso aqui vai dar merda, pô, tem que colocar aqui defensor, coloca defensor, coloca defesa, fica genérico pra poder aplicar os dois. Beleza? Além disso, né, não vou nem falar, a defensoria pública faz papel diferenciado no Brasil, então, a assistência jurídica dela é, é... Então, qualquer ato que for contra a aplicação dela será o que, considerado o quê? inconstitucional, Bacana? A entrevista deve ser pessoal e reservada? Conectivo é alternativo ou é aditivo? É aditivo, tá? A entrevista deve ser pessoal e reservada. Tá? É muito comum, às vezes, né? Na, isso já aconteceu comigo, né? Você está na audiência, aí você chegou e não conseguiu falar com o cara... O cara saiu primeiro do presídio. Aí você fala pro juiz: Excelência, eu quero conversar com o meu cliente aí de forma individual, reserva, individual e reservada. Aí o juiz fala: tá Não, beleza, doutor, pode ir lá, pode ir ali no fundo ali, pode conversar. E aí ele destacava um policial pra ficar do meu lado, ali perto. O policial é uma distância acessível, né? O cara ouvia o que eu tava falando. Aí a gente fala: Claro, com toda a educação, toda a primazia que a gente era formado, conversa, oh os policiais maria a gente já conhece, trabalha. Muitos policiais, graças a Deus, a gente já formou, né? Já formou, já passaram por nós no cursinho. Então, na hora... Não, professor. Beleza, o cara já me falou. Não, professor, tranquilo. Já, só dá, dá, dá só um tempinho pra falar com ele privado. Fica, não, beleza, tranquilo. Ok? Tranquilo? Mas não são todos que são assim também, né? Mas isso aí vai de cada um também. Tá Mas agora tem que ser garantido os dois, tá? A pessoal e reservada. Porque não é, não é capricho do advogado. Que está na lei agora, ok? Beleza? Tranquilo, vamos continuar. O que a lei, a lei quis dizer com sem justa causa? Porque a lei fala isso sem justa causa, não faz sentido assim, penal? Fala assim, ó: impedir sem justa causa a entrevista. Bom, se o cara tiver algum justo motivo e apresentar, olha, não deu para poder manter por situações diversas. Vamos ver aqui, ó: o preso é suspeito de vários crimes violentos e o próprio defensor público, que não tinha qualquer contrato prévio com assistido, pede ao delegado que um policial permaneça na sala durante a conversa, mantendo um pouco distante. Pronto, tá aí. É uma justa causa. Entendeu? O cara tá com Covid. O advogado falou, ó, eu quero que você fique distante aí, fica aqui um policial aqui perto, os caras vão pular em cima de mim. Ah, ele é, ele é suor positivo. É maluco. Pronto. Você falou, ó, vou ter a entrevista com ele, mas você fica aqui. Essa é uma justa causa. Sujeito ativo do crime e autoridade que pediu, quem pediu sem justa causa a conversa, Delegado, agente de polícia, escrivão, perito, até o juiz. Quem é o sujeito passivo do crime? De forma imediata, nós falamos o preso, mas podemos apontar também o advogado, tá? advogado ou defensor, considerando que o direito à entrevista pessoal reservada não é apenas do preso, mas também exercício do, da profissão. O que consiste no delito do parágrafo único? Temos duas condutas lá. O agente impede que o preso, o preso o réu solto ou investigado possa conversar pessoalmente e reservadamente com o advogado, o defensor, por prazo razoável antes da audiência judicial ou então a gente impede que o preso o réu solto, o investigado, possa sentar, -se, sentar ao lado do advogado ou defensor durante a audiência por exemplo, no júri né? e possa se comunicar com o profissional salvo no curso do interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência, aí não tem como estar do lado né? no interrogatório não tem como estar do lado e nem por videoconferência vamos entender aqui Impedir a comunicação do réu com o advogado defensor durante o interrogatório é crime. Durante o interrogatório, o réu não pode mais ser orientado pelo advogado, ou o defensor devendo apenas responder as perguntas, ou não as perguntas que lhe forem feitas. Logo, o juiz não comete crime se impedir a comunicação entre o juiz, ou entre o réu e o seu advogado defensor durante o interrogatório. Beleza? Então, se for durante o interrogatório, não pode mais comunicar. Impedir a comunicação do réu com o advogado durante o advogatório criminal? crime? A resposta é não. Vamos colocar um não aqui. Então, ok? Ficou sem a resposta. São. Ok? Vamos botar aqui. Ok? Então agora ficou caro. Não. Não. Durante o interrogatório, não tem mais comunicação. Se a audiência for feita videoconferência, o réu tem o direito de, de, antes de começar o ato, conversar reservadamente com o seu advogado? Sim, viu gente? Até por videoconferência. Tá? Se, o, se o advogado e o réu estiverem fisicamente no mesmo prédio, essa entrevista vai ser presencial. Agora, se estiver distantes, essa conversa será feita por telefone ou outro meio moderno, como vídeo chamada pela internet. Isso seria um problema. Okay? Quem fala isso é o artigo 185, parágrafo 5 do CPP. Beleza? Assim como a autoridade jurídica. Assim, caso a autoridade judicial impedir que o réu converse pessoalmente reservadamente com seu advogado ou defensor antes da audiência judicial realizada por videoconferência, ele pratica o crime do artigo 20, parágrafo 1 OK? O que significa então esse trecho? Salvo no caso de audiência realizada por videoconferência. Esse trecho está excepcionado, excepcionado. Então esse trecho fala assim, o que então? Voltando, então o que significa então esse trecho? Salvo no caso de audiência realizada por videoconferência. Óbvio, né? A, a entrevista prévia com o seu advogado via videoconferência, uma vídeo um canal separado, OK? Mas durante a videoconferência não é obrigatório essa presença, tá? Não há crime nesse caso, porque como o réu e o advogado estão em localidades diferentes, não seria faticamente possível garantir esse direito. Por isso que é essa exceção. Elemento subjetivo dolo, nós sabemos disso. O dolo tem que ter a conduta específica, de, sempre disso, tem que ter o um elemento subjetivo especial. Okay? Não se pune a conduta culposa. A autoridade esqueceu de enviar, por exemplo, a, a documentação. Então, nesse caso, eu teria aqui uma situação de impossibilidade do crime, tá? Lembra que eu falei? Ele deixou de... É... Opa, deixou de... enviar. Ah, não. Então, tá errado aqui. Reservado, não tem nada a ver. Então, isso aqui tem nada a ver. Esse aqui passou batido, ok? Beleza? Suspensão constitucional do processo, ok. Procedimentos a ser seguido. no crime. Cabe a cor uma persecução penal. Beleza. Agora, com você, resolve essa questão para nós aqui. E vamos pro 21. Manter preso. De manter presos de ambos os sexos. Pronto, isso aqui fechou, né, gente? Tipo penal muito tranquilo. E ainda incorre manter na mesma cela a criança ou adolescente. Então, isso aqui realmente é muita incompetência do da autoridade policial, né? Ou do diretor do estabelecimento prisional. Qual o fundamento constitucional? E convencional, olha lá, usando já tratado internacional, que o preso, que os presos devem ficar separados, de acordo com o sexo. Okay, de acordo com o Céu. Vamos interrogar aqui, para ficar bonito. Bacana. Beleza, vamos descer. parte artigo 5 da Constituição, né? 49. 49. Eu tenho o, o item 8 das regras mínimas da ONU, tratamento de pessoas presas, tá? Ok? Artigo 8º, beleza? Artigo 8º não, ponto 8 que fala sobre isso. Esses dois fundamentos, essa, essa, essa obrigatoriedade de separação. Então, o que consiste o delito do caput? O agente determina ou permite que uma mulher fique presa em uma cela ou qualquer outro espaço confinado juntamente com presos do sexo masculino, ou o contrário. Isto é, que um homem fique preso com uma cela de, com, com presas mulheres, digamos assim. Isso aconteceu, né, gente? Isso é um fato. Aconteceu no Pará, lembra disso? Aquela vez que a menina ficou lá por. Até coloquei aqui no rodapé, né? Coloquei aqui, ó. Isso aconteceu em 2007, cidade de Abaetetuba. Estado do Pará, na ocasião, uma adolescente de 15 anos, após praticar um ato fracional, permaneceu presa por 24 dias em uma cela com cerca de 30 homens. Você já viu, né? O inferno que deve ser na vida dessa pessoa. Ok? Beleza? O agente... E que mais? Então, nesse caso, não pode acontecer. Não é admitir no Estado Democrático de Direito Nosso existiam fatos como esse. Lembre-se, nós somos polícia, vocês são polícias, né? Então tem que prezar pela lei. Se você não utilizar, se estiver baseado pela lei... Ah, isso é legal, isso é bacana, isso não é direito, tem que estudar, tem que ser pessoas técnicas, ok? Beleza? Então vamos lá. Em que consiste o delito do parágrafo único? A gente determina que permite que uma criança ou adolescente permaneça recolhida em uma cela na companhia de pessoas maiores. Deixa eu cortar isso aqui e colocar aqui que é melhor, aqui, aqui fica melhor, ok? Ou ambiente considerado inadequado para as regras do ECA, ok? Elementos objetivo, dolo, já falamos, cabe suspensão constante do processo... Cabe a cor de perseguição penal, vai, vai, vai para rito comum, ordinário. Okay? Vamos para o próximo. Resolve essa questão aqui e vamos para o próximo. Invadir ou adentrar clandestinamente, astuciosamente, ou a revelia à vontade com o de do imóvel. Vamos lá. Invasão do domicílio, vamos estudar isso. O que a Constituição Federal prevê quanto à proteção de, da inviolabilidade do domicílio? Ela prevê no artigo 5 A casa é asilo individual, inviolável, inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, durante o dia, com autorização do morador a qualquer momento, já sabemos disso, durante o dia, só em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou por determinação judicial. Busca apreensão, cumprimento de prisão preventiva. E durante a noite, em caso flagrante de delito, em caso de desastre, em caso para prestar o socorro. Isso que está na nossa Constituição Federal. Beleza? Perceba, portanto, que não se pode invadir a casa de alguém durante a noite para cumprir ordem judicial. Salvo se o próprio, se o próprio proprietário né, livremente consentir, digamos assim. Mas o que é dia? Nós já falamos isso lá em Direito Constitucional, só que agora a gente vai olhar com... Observar com as mudanças do abuso de autoridade, tá? Nós já tivemos o um alicerce lá, falamos sobre critério astrofísico, né? Já falamos sobre isso. Só que agora vamos ver, já como a gente já tem uma base, agora vamos melhorar essa base. Não há unanimidade aqui em defesa do critério físico-astronômico, né? Eu falei para vocês, ou seja, dia do crepúsculo, a aurora, aurora, né? Tinha decisões a respeito de seja 18, né? Um critério, mas agora para fins de abuso de autoridade. O legislador, de forma correta, adotou um critério objetivo e previu o mandado de busca e apreensão domiciliar não podendo ser cumprido após as 21 horas e até as 5 horas do dia seguinte. Das 21 às 5 horas do dia seguinte eu tenho isso. Veja, não confunda com o repouso noturno, já falamos lá atrás, tá? O repouso noturno lá para o interrogatório, não há previsão de horário, é costume. Agora, para cumprimento de mandado judicial, somente das 21, não posso, das 21 até as 5 da manhã. Bom, vamos ter várias dúvidas, vamos trabalhar nelas. O que acontece se os agentes iniciaram o cumprimento do mandato antes das 21h? No entanto, a diligência ainda não se encerraram. É possível que elas continuem? A resposta é não. Tendo chegado às 21 horas, para tudo. Ok? Suspende, sendo retomadas a partir do dia seguinte, a partir das 5 horas. Caso as diligências de busca e apreensão perdurem para depois das 21h, pau! Crime! Isso porque a redação do inciso 3 não fala em inicia, mandar de buscar a apreensão domiciliar, após as 21 utilizando o verbo cumpre. Então, ele não fala desse, se inicia ou cumpre. Então, fica essa lacuna. Renato Brasileiro, tá? Renato Brasileiro, ele fala o seguinte: ó, iniciado o momento de busca e apreensão no interior da casa durante o dia. É possível que a dirigência se prolongue durante o período noturno, quando o adia, adia, adiamento prejudicar o caso o ato ou causar grave dano diligência, tá? Esse é o posicionamento dele, é um posicionamento contrário, ok? São interpretações a respeito disso. Uma vai dizer que para, e outra vai dizer, o Renato Brasileiro está falando que pode continuar, se caso, causar um prejuízo. Mas eu te digo, a majoritária vai ser essa, para tudo. O que se entende por domicílio, tá? Para de busca apreensão domiciliar. Nós já sabemos disso, lá no artigo 5 nós já estudamos isso, o conceito é amplo, de casa... Toda a estrutura, quintal, garagem, porão, quadra, os comport... compartimentos de natureza profissional, desde que fechados, escritórios, gabinetes, consultórios médicos, os aposentos de habitação coletiva, ainda que ocupação temporária, quarto de hotel, motel, pensão, pousada. Okay? Agora nós temos essa, esse alicerce, agora vamos falar do crime. O que, que consiste o crime do CAPUT? A autoridade invade, ou seja, ingressa com violência ou grave ameaça, ou adentra clandestinamente, ou seja, entra de forma oculta sem ser notado pelo morador, ou entra astuciosamente, entra com um emprego de fraude, diz que tem um mandato judicial mesmo não sendo verdade, imóvel a lei ou, as, ou suas dependências, veja, ele não trouxe o termo casa, agora eu vou comentar isso lá embaixo, ele trouxe aí o termo imóvel, ou ele permanece sem que tenha autorização judicial para fazer isso, ou, se houver autorização judicial, caso tenha agido fora das condições estabelecidas pela lei. Repare que não usa o termo casa ou domicílio. Logo, tá? aqui nós temos uma taxação. Não configura que o crime em questão com né, a conduta que invade um veículo. Por exemplo, considerado considerando que não se trata de bem imóvel. Okay? Então, aquele lance que nós falamos lá na Constituição. Ah, se for uma, um trailer para agora, para a autoridades da autoridade, não será considerado. Imóvel, tá? Não vai dar para fazer uma interpretação, é, porque aí teria, estaria fazendo, criando um novo crime, estaria fazendo uma analogia. Ou extensiva, mas não dá. Tá? Então vamos esperar a, madura, a maturidade da jurisprudência, mas toma cuidado. A lei fala de imóvel. Quem figura como sujeito ativo? Qualquer autoridade. Passiva é a pessoa que tem o direito a negar que o, o agente ingresse. O ingressar se ou permanecer no local, né? Assim, além disso, o proprietário ou outras pessoas que podem ser sujeitos passivos desse crime. Por exemplo, o possuidor. Basta imaginar que o imóvel esteja alugado. Nesse caso, a vítima será o locatário. Quando ocorre a consumação desse crime? Console quando há invasão ou adentra. O delito se, se consuma no exato instante em que o agente entra no imóvel. Trata-se de crime instantâneo. Ou permanecer. Consiste em permanecer. É um crime permanente. Ele continua cometendo o crime. De forma que a consumação se prolonga pelo tempo em que o agente continuar no imóvel. Cabe tentativa? Sim, é cabível tentativa na modalidade invadir e adentrar. É, tem uma perguntinha aqui. É, cabe... Não é possível no caso do permanecer, como eu disse. Tá? Código, penal. código penal. Se você ler o código penal, eu tenho o um artigo 150 que fala sobre invasão de domicílio. Tá? E lá tem um parágrafo segundo que fala assim... Aumenta-se apenas se o fato foi cometido com funcionário público, lá no Código Penal. A pergunta é, esse parágrafo único está vigente hoje com, a lei, com essa nova lei de abuso de autoridade? A resposta não, ele foi revogado expressamente, porque o próprio artigo 44 da lei de abuso de autoridade menciona, revoga-se a lei, tarará, tarará, de 95, parágrafo 2º, e o, artigo 150, o, artigo, o parágrafo 2º do artigo 150 e 350 do Código Penal. Então está tá revogado esse artigo de 150, -2. em que consiste o crime do inciso 1 do parco 1? O agente, com o uso de violência ou grave ameaça, obriga o proprietário, possuidor ou detentor a autorizar o seu acesso ao imóvel ou às suas dependências. E o que consiste o 3? Porque o 2 foi, foi, foi vetado, né? Vetado ou 2. O inciso 2 foi vetado. O 3 fala: o agente cumpre o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Quais são as excludentes? Bom, as excludentes do parágrafo 2 nem precisavam estar aqui, né? Pelo fato de que são as excludentes constitucionais prestar socorro, flagrante delito, evitar de... desastre, e outros mais. É, outros mais não, essas, né? Diante disso, havendo suspeita de que exista droga em determinada casa, será possível que os policiais invadam a residência mesmo sem ordem judicial? E ainda que contra o consentimento do morador? Sim. Um exemplo cotidiano é, o, é, o, cara, é o, o crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas, lá tem vários verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, exportar. Oferecer, ter em depósito, ter depósito bacana, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime de drogas e ter em depósito é um crime permanente. Então, quer dizer, constantemente o flagrante está presente. Constantemente o crime está acontecendo. Assim, se a casa do traficante funciona como boca de fumo, onde ele armazena e vende drogas a todo momento, estará correndo um crime, considerando que esta prática de ações... É, 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 está praticando as ações expressas no verbo. Ter em depósito e guardar. No entanto, tá... No caso concreto, isso aqui é importante, tá? Devem existir fundadas razões que indiquem que a lei está cometendo crime. Okay? Essas razões que motivam a invasão forçada deverão ser posteriormente expostas pela autoridade, sob pena de responder disciplinarmente, civil e penalmente por isso. Aí quem traz isso é o Supremo. Ok? Nós já estudamos isso aí. Bom, qual a diferença do crime do artigo 22 para o artigo 150? Diferença básica, é que o 150, o sujeito ativo é qualquer pessoa. E o 22 tem que ser o que A autoridade, a gente a gente público. Beleza? É um crime próprio. Bom, vamos resolver a questão que foi proposta no início da nossa aula, né? Comete o crime de abuso de autoridade aquele que constranger a depor sob ameaça de averiguação, não é ameaça de averiguação, é ameaça de prisão. Tá errado. A letra B é a correta. Letra C, impede o preso ou réu solto ou investigado de entrevista pessoal reservado com seu advogado ou defensor por razões, ra, por prazo razoável depois. Depois não, pô, depois não precisa mais, tem que ser o quê? Antes da audiência. E por, e por fim, letra D, coação, coage fisicamente alguém mediante violência ou ameaça a franquear o acesso a imóvel ou as suas dependências. A lei não fala se é física ou é mental. Beleza? alternativa correta letra B. Agora com você, 10 questões aí que eu produzi para vocês a respeito da nova lei de abuso de autoridades. Essa é a parte 2. Ainda falta mais uma parte para nós fecharmos essa mega lei que com certeza estará presente nas suas provas de concurso público. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.